0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Ach, von meiner Seite einen schönen Sonntagabend hier in der Frankfurt City Church. Ich heiße Franziska, bin seit fünf Jahren hier in dieser Kirche und jetzt seit einem Monat offiziell als Gemeindereferentin angestellt und das ist sozusagen meine erste offizielle Predigt in dieser neuen Kapazität. Und ich will am Anfang ein Geständnis machen in der Herleitung von Christian. Äh, bei dieser Szene habe ich immer weggeschaut, wo es dann, wo's um Blu wo Blut fließt, medial, gucke ich weg. <lacht> Finde ich eklig. Und vielleicht geht es dir bei diesem Lesen dieses Textes auch an der einen oder anderen Stelle so, dass du denkst, okay, meine Geschmacksgrenze ist erreicht, ganz schön eklig, was hier passiert. Äh, dann bist du bei mir gerade in bester Gesellschaft, äh, weil ich auch in der Vorbereitung ab und zu gedacht habe, okay, strange und dann würde es noch stranger. Aber ich bin gespannt, ähm, was das einfach auch mit uns macht, wenn wir uns auf dieses Thema mal einlassen und lade euch einfach einmal, sich ähm, mit einer Brille diesem zu nähern, die anders ist als vielleicht, wie, wie, wie wir in unserer westlichen Welt im 21. Jahrhundert geprägt sind. Als ich über den Titel dieser Predigt nachgedacht habe und sie dann letztgültig ähm, gefährliche Nähe Gottes genannt habe, hatte ich so zwei Vorstellungen im Kopf, wie ich gefährliche Nähe Gottes irgendwie zumindest erstmal vom Gefühl her beschreiben würde. Das eine ist eine Situation, wenn ich in der Wildnis wandere würde ähm, und einer Bärenmama mit ihren Kleinen begegnen würde, dann ist es völlig egal, wie süß ich gerade diese Situation finde oder wie gern ich so ein Bärchen auf den Arm nehmen möchte und streicheln möchte. Die Bärenmama wird sich von meiner puren Anwesenheit bedroht fühlen und für mich wird diese Nähe dann ganz schnell gefährlich. Das ist so eine Kategorie, wenn jemand mir an Gewaltigkeit überlegen ist, dem ich zu nahe komme. Und das andere ist eine emotionale ähm, gefährliche Nähe. Wenn mir jemand zu nahe tritt und ich den Eindruck habe, jemand überschreitet hier meine Grenzen, auch das kann als gefährlich nah empfunden werden. Und vielleicht behalten wir mal diese Idee, wie fühlt sich gefährlich nah für dich an, mal im Hintergrund. Ähm, und was hat das jetzt mit Gott zu tun? Christian hat es schon gesagt, wir befinden uns in einer Predigtreihe ähm, zum Thema Exodus, wo wir die Reise Gottes mit seinem Volk anschauen. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei befreit, aus Ägypten rausgeführt und führt es durch die Wüste in ein verheißenes Land. Und es ist eine Reise wo das Volk ganz krass erlebt, wie groß Gott ist, was für Wunder er tut, wie er sie versorgt, wie sie mit jeder Not wieder zu ihm kommen können. Und Gott zeigt sich immer wieder als treu, als bleibend, als stetig. Er hat dieses Volk berufen. Er hat ihnen gesagt, ich möchte euch segnen und ich möchte euch zum Segen für ganz viele Völker setzen. Das liegt auf dieser Reise. Letzte Woche ging es dann darum, dass wir gesehen haben, diese Freiheit, die sie geschenkt bekommen haben, braucht neue Grenzen, damit die Freiheit für alle ähm, gewährleistet ist. Es braucht Gebote, damit ein Volk von so vielen Menschen ähm, in, gut miteinander leben kann. Und diese Gebote schaffen nicht die Beziehung zu Gott, aber sie sind Ausdruck dessen, wie diese Beziehung, wie Gott sich Beziehung gedacht hat. Aber Gott hat diese Beziehung initiiert und sich als vertrauenswürdig, als zuverlässig, als liebend erwiesen. Und ganz am Anfang steht von den zehn Geboten dieses Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Gott sehnt sich nach einer Beziehung mit seinem Volk, das von von ganz von ganz klaren Grenzen auch geprägt ist, wo man sagt, du und ich, wir gehören zusammen. Du sollst mein Volk sein, ich möchte dein Gott sein. Das soll offiziell sein, das soll ähm, rechtsgültig sein, das soll für alle klar sein. Und so kommt es zu der Idee, dass Gott sagt, ich möchte mit euch einen Bund schließen. Ich möchte es ein für alle Mal festmachen, dass ich für euch bin. Und jetzt ist die Frage, so also was ist eigentlich ein Bundesschluss? Wie denken wir das heute? Wie können wir sowas, ja, was ist die Vorstellung dahinter? Und die Idee eines Bundes ist diejenige, dass zwei Parteien aus freiwilligen Stücken eine verbindliche Beziehung eingehen. Dass zwei Parteien übereinkommen und sagen, ja, ich möchte dir vertrauen, vertraust du mir, die eine Beziehung gestalten, die sie beide möchten und mit der sie ähm, ihre Verbindlichkeit zueinander ausdrücken. Und Gott hat eben diese Kategorie von Beziehungen in seinem Kopf. Das soll fest sein, das soll klar sein, das soll verbindlich sein. Und in der damaligen Welt, in dem alten vorderen Orient, wo sich dieses Volk Israel aufhält, ist ein Bund etwas viel Üblicheres als heutzutage. Da hat man auch normale Handelsbeziehungen oft mit einem Bund festgemacht. Weil ein Bund, wenn ich sozusagen bereit bin, einen Bund mit dir einzugehen, dann ist es ein Ausweis dafür, dass ich sage, du kannst mir vertrauen. Es ist wie ein Referenzschreiben meines Charakters, ein Ausweis für meine Integrität, meine Loyalität. Und wenn ich sage, ich bin bereit, einen Bund einzugehen, dann kannst du mir vertrauen. Und das hat Stabilität und Vertrauen in Freundschaften, in Nachbarschaften, in Handelsbeziehungen gebracht. In unserer heutigen Zeit, da ist die Idee äh, ganz stark in den Hintergrund getreten und die einzige Beziehung, die mir da eingefallen ist, die man so analog denken kann, ist eigentlich die Ehe nur noch. Das heißt noch, ist ja toll, ne? also erstmal, ist die Ehe. Und im Idealfall bilden bei einer Ehe, Bildet bei einer Ehe auch nicht unbedingt Bedingungen oder ein Vertrag die Grundlage, sondern eben ein Treueversprechen und ein, ein gegenseitiges Ja zum anderen, ein gegenseitiges Ich möchte dir vertrauen, ein Treueversprechen. Aber vielleicht erlebt ihr das auch so, dass immer mehr auch so, wenn es ums Thema Ehe geht, ganz schnell auch das Thema auf dem Tisch liegt, oh, ist das nicht zu verbindlich, ist das nicht zu krass, ein Jahr für immer, vielleicht lebe ich auch noch 50 Jahre, will man sich da wirklich schon so verbinden. Für uns ist insgesamt so Verbindlichkeit ähm, eine Herausforderung geworden und wir wünschen uns eigentlich irgendwie in unserer heutigen Zeit Beziehungen, die mit einem Minimum an Verbindlichkeit auskommen. Aber das ist überhaupt nicht der Gedanke, den Gott hat, wenn er auf die Menschen blickt, auf uns blickt, sondern er sagt, nö, ich bin mir ziemlich sicher, euch für immer und ich möchte hier keine lose Gemeinschaft, immer dann, wenn du Lust hast, können wir eine Beziehung haben und wenn nicht, dann halt nicht. Ich möchte auch keine Vertragsgemeinschaft, wo du einfach was unterschrieben hast und dann bist du halt für immer fest daran gebunden, sondern ich möchte eine Beziehung, wo du selber Ja sagst und wo du sagst, doch, mir ist Treue wichtig, mir ist Verbindlichkeit wichtig, mir ist dieses Versprechen wichtig, das du gegeben hast. Und in diesem Text geht es eben genau darum, dass Gott sagt, ihr und ich für immer und das ganz fest, ganz offiziell, ganz rechtsgültig. Und dann ist in diesem Text eben dieses Ritual beschrieben, wo es darum geht, wie dieser Bund zustande kommt und die für unsere Lebenswelt vielleicht etwas befremdlich sind. Und es fängt mit dieser Idee an, dass Gottes Nähe gefährlich ist. Die ersten Verse, da heißt es eben, bleibt, und das richtet sich ans Volk, bleibt in einiger Entfernung stehen und werft euch vor mir nieder. Nur du, Mose, allein darfst ich mir nähern, die anderen müssen sich fernhalten. Das Volk darf auf keinen Fall mit dir den Berg besteigen. Und das ich weiß nicht, wann du das letzte Mal irgendwo in einem kirchlichen Kontext gehört hast, dass die Nähe Gottes gefährlich ist. Wir sagen doch eigentlich immer, komm zu Gott, wie du bist. Du kannst so kommen, wie du bist, du bist so angenommen. Ähm, da ist eigentlich ganz viel, da wird ganz viel Nähe ausgedrückt. Und für uns ist es erstmal, oder für mich ist es auch erstmal befremdlich, darüber zu sprechen, warum ist eigentlich Nähe Gottes, wie kann Nähe Gottes gefährlich sein? Aber hier wird ganz deutlich gesagt, das Volk kann und darf nicht nahe kommen. Für einen Menschen in der damaligen Zeit ist das keine Überraschung. Denn die Vorstellung eines heiligen, mächtigen Gottes, die ist per se schon furchteinflößend. Ich als Mensch, als Sünder, kann unmöglich in der Gegenwart Gottes überleben. Das sind zwei Kategorien, die aufeinander prallen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Das ist wie ähm, zu nahe an ein Feuer zu kommen und zu sagen, da, da verbrenne ich mich, wenn ich zu nahe komme. Das ist wie, dass ein Mensch sich klar ist, vor der Herrlichkeit Gottes müsste ich vergehen. Ich kann da überhaupt nicht äh, existieren in seiner Gegenwart. Und wir bekommen so ein Gespür von dieser, ähm, von dieser Herrlichkeit in der Beschreibung des Textes, als es darum geht... Ähm, dass als das Volk Gemeinschaft mit Gott hat, können sie nur den Boden beschreiben und nicht mal wirklich Gott selbst beschreiben. Sie können nur beschreiben, da das sieht aus wie Diamant, das strahlt, wie Saphire. Aber die können nicht sagen, so sieht Gott aus oder so erlebe ich ihn. Da ist sozusagen ein Staunen dahinter, da ist aber auch was Schauriges und was Furchteinflößendes dahinter. Und gefährliche Nähe bedeutet, dass es sich um einen heiligen Gott handelt, der ganz anders ist, als wir Menschen sind. Und der, wo es zwischen Gott und Mensch so einen krassen Unterschied gibt, dass sie gar nicht in einer in einem Raum miteinander sein können, ohne dass wir als Menschen ähm, sterben müssten. Und Karl Barth, ähm, ein Theologe im 20. Jahrhundert, hat mal gesagt, von der Nähe Gottes kann ich nur sprechen, wenn ich mir der prinzipiellen Gottesferne bewusst bin und meiner Unmöglichkeit, mich ihm zu nähern. Von der Nähe Gottes kann ich nur sprechen, wenn ich mir der prinzipiellen Gottesferne bewusst bin und meiner Unmöglichkeit, mich ihm zu nähern. Das ist erstmal die, Aus, die Ausgangslage für einen Menschen. Er kann sich von selbst Gott nicht nähern. Das, das geht nicht. Und das kollidiert, oft mit der Gottesvorstellung, wie wir sie heutzutage vorfinden. Ich habe ganz oft den Eindruck, wenn ich mit Menschen über Gott rede, die haben eher so einen süßen alten Opa der Süßigkeiten verteilt im Kopf oder irgendwie so ein Schoßkätzchen, das man streicheln kann und dem man seine Bedürfnisse irgendwie unterjubeln kann. Aber das ist nicht, wie Gott sich hier vorstellt und nicht wie Gott auf den Plan tritt. Gott ist heilig und Gottes Nähe ist demnach auch gefährlich. Nicht, weil er böse ist, sondern weil er absolut heilig ist und wir es eben nicht sind. Ich bin ein großer Fan von C.S. Lewis und in den Erzählungen von den Chroniken von Narnia geht es um diesen Löwen Aslan, der allegorisch für Kinder, für, für Kinder, für Jesus steht. Und es gibt diese Szene, wo die Kinder den Biber fragen, wie ist der so? Kann man, wie ist es so, den kennenzulernen? Kann man sich sicher fühlen, wenn man in seine Gegenwart tritt? Und der Biber sagt, ähm, also, also, ich muss euch das so vorstellen: Jeder, der ihm begegnet, dem schlottern erstmal die Knie oder man ist halt zu dumm, es zu bemerken, wie furchteinflößend das ist. Und dann bekommen die Kinder Angst und sagen, ähm, oh, dann ist es überhaupt, dann ist es ja überhaupt nicht sicher, diesem König zu begegnen. Und dann sagt der Biber, aber er ist doch der König. Und natürlich, er ist ein Löwe und er ist nicht ungefährlich, aber er ist doch gut. Und ich finde, dass das ganz gut das beschreibt, wie, wie Gott eigentlich sich selbst vorstellt. Gottes Nähe ist nicht ungefährlich, weil Gott heilig ist. Aber Gott ist gut und jede Initiative zu irgendeiner Beziehung, die Gott möchte, zu den Menschen damals, zu uns heute, geht auch von ihm aus. Und damit das Volk seine Gegenwart erleben und überleben kann, gibt eben Gott Anweisungen, wie seine heilige Gegenwart ähm, erlebt werden kann. Wie sie, wie das Volk geheiligt werden kann, damit sie diese Gegenwart erleben können. Und in dieser, in dieser ehrfürchtsvollen Stimmung wird also dieser Bund geschlossen. Und dann geht das so weiter, dass Mose erstmal nochmal alles ganz transparent macht, was Gott sich zu diesem Bund gedacht hat. So, das, das macht meinen einen Bund aus. Wenn zwei Menschen einen Bund schließen, dann geht es darum, hey, was, was brauchst du, was brauche ich, wie können wir diese Beziehung gestalten? Und genauso muss man sich das auch vorstellen, dass Gott sagt, hey, leben mit mir in meiner Gegenwart, so kann das aussehen. Und dann heißt es eben im Vers 3, Mose trat vor die Israeliten, teilte ihnen die Gebote und Bestimmungen des Herrn mit und sie antworten einmütig, wir wollen alles tun, was der Herr befohlen hat. Und in Vers 7 wird es nochmal wiederholt, dass sie antworten, alles, was der Herr befohlen hat, wollen wir tun. Wir werden ihm gehorchen. Da sehen wir, dass das Volk, das wird hier nicht irgendwie in so eine Gottesbeziehung getrickst, sondern es ist ein Angebot, das im Raum steht, wo Gott ganz klar sagt, hey, so sieht das aus das ist mein, mein Angebot und das Volk sagt aus ganz freien Stücken, ja, wir wollen ein Volk sein im Sinne deiner göttlichen Zusage, wir wollen deine Nähe und deine deine Fürsorge erleben. Und der Ausdruck, dass sie sagen, alles wollen wir tun, was du gesagt hast, macht deutlich, dass es, es gibt nicht ein bisschen Bund halten. Das ist anders wie bei einem Vertrag, wo man sagt, okay, da wurde jetzt halt irgendwie ein Paragraph verletzt. Ein Bund zerfällt dann, wenn man etwas davon nicht erfüllt. Dann müsste ein Bund erneuert werden. Und ein bisschen Versprechen geht nicht oder ein bisschen Ehe geht nicht. So muss man sich das vorstellen. Weil ein Bund ist eine, eine Beziehungsdimension, eine Kategorie, die alles oder nichts bedeutet. Und dann ist die Frage, wie passt da jetzt irgendwie Sünde oder Fehler mit rein? Weil ich mich dann gefragt habe, was wäre jetzt gewesen, hätte das Volk irgendwie einen Fehler gemacht? Aber hier geht es nicht darum, dass man, ähm, dass, dass ein Fehler und die diese Bundesbeziehung in einem Zusa in so einem krassen Zusammenhang stünden. Man muss sich das vielleicht so vorstellen, wenn ich jetzt ähm, meinem potenziellen Ehepartner die Wäsche zu heiß wasche und sie geht komplett ein, dann ist es ein dummer Fehler, aber das steht eigentlich nicht zur Debatte, ob jetzt ich die Treue gebrochen habe für manche vielleicht schon, <lacht> je nachdem, wie, wie wertvoll vielleicht das Shirt war. Aber ihr versteht hoffentlich den, den, den Unterschied zwischen der Kategorie Treuebruch und man macht einen Fehler. Und Gottes Forderung an die Menschen ist nicht, ihr dürft keine Fehler machen oder ihr müsst perfekt sein, sondern ihr müsst mir vertrauen und ihr sollt euch heiligen lassen. Gottes Forderung ist Vertrauen und nicht Perfektion. Und dann geht das folgendermaßen weiter und ich finde dieses, ähm, der, nächste, der, der nächste Vers ist, der, der haut da ein bisschen rein. Da besprengte Mose das Volk mit dem Blut aus den Schalen und sagte, das Blut besiegelt den Bund zwischen dem Herrn und euch. Dieser Bund beruht auf all den Geboten, die ich euch in seinem Namen weitergegeben habe. Also hier wird ein Volk mit Blut besprengt. Mir wird schon schlecht, wenn ich das mir komplett zu Ende vorstelle, aber wir leben auch in keiner Kultur, in der das Tieropfer irgendeine Bedeutung hätte. Auch das war im damaligen Kontext anders, weil da oft auch bei jeder bedeutsamen Bundeshandlung wurde das mit einem Opfer besiegelt. Es hat einen, einen ernsthaften, heiligen Charakter gehabt, dass etwas, das Blut fließt. Aber es war im Volk Israel immer ein, ein Tieropfer und durfte auch nur ein Tieropfer sein. Was aber in diesem Kontext durchaus ungewöhnlich war, dass Blut auf Menschen gesprengt wird. Dass Mose zuerst den Altar mit Blut besprengt, sozusagen als Zeichen, es geht hier um Gott, der stellvertretend für den Altar ähm, dasteht, und es geht um die Menschen, denen das Blut zugute kommt. Und das ist erstmal auch für den damaligen Kontext komplett ungewöhnlich, weil es geht hier um ein Bündnis zwischen Gott und Mensch, Gott ist derjenige, der sich zu Menschen einen Bund wünscht und der ganz üblich, wie damals im Bund geschlossen wird, zwar abläuft, aber in einer ganz neuen Beziehungsdimension gedacht wird, dass es eben um Gott und Mensch geht. Und das muss eine krass feierliche Zeremonie gewesen sein. Und das passt nicht so in mein Bild von feierlicher Zeremonie, weil wenn ich irgendwie an eine Hochzeit denke, dann fallen mir so Dinge ein wie schön, festlich, äh, romantisch vielleicht, ähm, bewegend. Und äh, romantisch fällt bei mir bei dieser Zeremonie schon mal komplett raus. Ähm, aber auch schön, festlich, bewegend ähm, trifft es gar nicht so sehr. Und ich glaube auch, dass für die Israeliten war das nicht etwas, wo man sagt, ah cool, hier geht um Blut, weil Blut schon immer in der gesamten Menschheitsgeschichte eine Kategorie war, die hat was Schauriges an sich, die hat was Krasses an sich. Und trotzdem, wie das Blut hier verwendet wird, ist für das Volk in ihrer Vorstellungswelt zugänglich. Weil versprengtes Blut, das steht ganz symbolträchtig für eine rechtsgültige Abwicklung eines Bundes. Es ist Ausdruck davon, dass man sagt, hier passiert etwas, was für immer ernst gemeint ist, was ich ähm, damit verbürge, dass ein Tier aus meinem Besitz dafür sterben musste. Und das hatte mit meinem Wohlstand zu tun, das hat mich was gekostet, wenn ich einen Bund schließe. Es ist also etwas Wertvolles, dabei geht es um Leben, dabei geht es um Tod. Ähm, das ist nicht einfach nur so lapidar hier ähm, verwendet. Und dann geht es um Worte, die dazu gesprochen werden. Dies ist das Blut des Bundes und dieses Blut besiegelt den Bund zwischen dem Herrn und euch. Und jeder, der dabei war, hat das gehört, hat, das, hat diese Zusage und Annahme als ein Zeichen Gottes erlebt von Gottes Zuwendung. Und ich stehe da und höre, dass der lebendige Gott Gemeinschaft mit mir haben möchte und das muss eine ziemlich krasse und gewaltige Erfahrung gewesen sein. Und dann ist noch ein weiteres Element drin und das ist die Idee der Stellvertretung. Denn für jeden ist klar, dass es hier nicht mein Blut, das vergossen wurde, damit dieser Bund Gültigkeit hat. Hier, hier passiert ein Stück weit auch was Erschreckendes, weil jemand anders, ein Tier, sein Leben lassen musste, damit, damit dieser Bund rechtsgültig ist. Denn ohne dieses Blutvergießen gäbe es die Nähe nicht und keine Vergebung Gottes für mich, weil ich selbst das gar nicht mitbringen kann. Weil Gott stellt das Tier zur Verfügung. Und Gott schafft diesen Bund und besiegelt ihn. Und ich habe mir dann so vorgestellt, wie, wie die einzelnen Israeliten da stehen und dann diese Erfahrung machen, diese Zeremonie, was da gesagt wird. Dann wird da Blut auf uns gesprengt und wir gehen von dieser Situation wieder weg. Und ich finde irgendwie später am Tag, ein paar Blutstropfen auf mir und dann manche halten bis zum nächsten Duschen, manche halten eine Woche, manche ein paar Monate, manche halten vielleicht bis an mein Lebensende, bis die Kleidung abgetragen war. Ich hatte sozusagen von diesem Erlebnis eine wandelnde Erinnerung irgendwie bei mir oder wurde vielleicht auch daran erinnert, wie andere Menschen das erlebt haben, die dabei waren. Zu erleben, dass dieses unendlich tiefe Versprechen von Gott gegeben wird, der gesagt hat, hey, ich möchte für alle Ewigkeit eine Bundesbeziehung mit euch haben. Und dann wird das gefeiert, dann lesen wir von einem gemeinsamen Essen und ich glaube, diese ganze Zeremonie hat an Feierlichkeit, konnte kaum überboten werden. Und wäre das jetzt irgendwie ein moderner Liebesfilm, dann würde jetzt der Vorhang fallen, es wäre Happy End, es wurde die ewige Treue versprochen, es wurde festlich gefeiert und Gott und sein Volk lebten glücklich bis an das Ende ihrer Tage. Aber wir wissen aus der Bibel, dass die Geschichte anders verlaufen ist. Und dass nach diesem Erlebnis, nach diesem Höhepunkt, Jahrhunderte ähm, folgen, wo das Volk komplett untreu wird. Wo gesagt wird im Alten Testament, dass das Volk sich von Gott abgewendet hat. Wo es nicht nur um einzelne Fehler ging, sondern wirklich um einen Treuebruch wo sie sich anderen Götzen zugewandt haben, wo sie nicht das getan haben, was Gott ihnen gesagt hat, wo sie wo sie die Armen unterdrückt haben, wo sie ähm, gesündigt haben und wo sie überhaupt nicht den Segen leben, zu dem Gott sie berufen hat. Und Gott ist derjenige, der bleibt, der wartet, der immer wieder aufruft, kehrt zu mir um, tut Buße, tut nicht so, als wäre alles in Ordnung und es ist es eigentlich nicht. Und das Alte Testament ist Bücher um Bücher voll damit. Und obwohl das Volk immer noch an äußeren Formen teilweise festhält, es wird immer noch geopfert. Es wird immer noch ausgedrückt, dass da irgendwie ein Bund wäre. Und Gott sagt immer wieder, aber eure Herzen sind doch gar nicht da. Und dieser Ausdruck eines Bundes ist immer nur so viel wert, wie es der Realität unseres Herzens dahinter auch entspricht. Ich kann nicht meinen Partner betrügen und trotzdem stolz meinen Ehering tragen, weil mein Ehering dann überhaupt nicht mehr dafür steht, für was er stehen soll. Und Gott ist aber derjenige in der Geschichte, der bleibt, der wartet und darauf hofft, dass er diesen Bund und sein Versprechen wieder aufrichten kann. Und mir sein Bild ähm, während des Studiums begegnet von, von dem dänischen Philosophen Kierkegaard, der über das Thema die bleibende Liebe Gottes geschrieben hat und gesagt hat, er stellt sich das vor wie bei einem, wie bei einem Tanz, bei einem Paartanz. Damit es ein Tanz ist, braucht es zwei Tanzpartner, die über die über das Parkett schweben. Und wenn einer geht, dann ist es kein Tanz mehr. Und er sagt, er stellt sich das so vor, dass Gott wie in dieser Position verharrt und darauf wartet, dass sein Tanzpartner zurückkehrt, damit der Tanz weitergehen kann. Gott ist der Bleibende, der Liebende, der die ewige Treue geloben, gelobt hat und nicht davon zurückschreckt. Und was passiert jetzt aber mit dem Bund, der nicht gelebt wird und trotzdem immer noch das Angebot bildet, auch für uns heute? So fremd dieser Text, den wir gelesen haben, auch an vieler Stelle ist, ist euch vielleicht etwas begegnet, was ganz vertraut ist, auch wenn man es nicht immer so bewusst, sich das bewusst macht. Denn die Worte, die Mose hier zu dem Volk sagt, sind die gleichen Worte, die Jesus 1500 Jahre später beim, bei der Einsetzung des Abendmahls spricht. Und es sind die gleichen Worte, die wir hier jeden Sonntag nochmal 2000 Jahre später, ähm, jeden Sonntag hier bei der Einsetzung des Abendmahls sprechen. Und das, das finde ich so gewaltig, dass wir heute hier im Jahr 2019 Teil dieser riesigen Geschichte Gottes sind. Und darauf Antwort geben dürfen auf Gottes Beziehungsangebot. Dass er, dass er vor 3500 Jahren am Berg Sinai seinem Volk gegeben hat. Und dass Jesus wieder aufgreift, bestätigt und vertieft. Und wo wir heute da stehen dürfen. Und Jesus spricht genau diese Worte, als er sagt, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus dem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Jesus hat eben das Abendmahl mit diesen Worten eingeführt, dass es um einen Bund geht, dass es um Blut geht und dass es um eine Erinnerung geht. Und da ist, was Jesus hier schafft, stellt das Thema gefährliche Nähe Gottes von einer ganz anderen Seite auf. Denn was in Jesus passiert ist, dass in Jesus kommt Gott uns gefährlich nahe. Jesus spricht von einem Bund. Er spricht davon, dass der Bund mit seinem Blut besiegelt ist. Und er sagt, dass wir uns erinnern sollen. Gottes Seite hat sich in dem Beziehungsangebot nicht geändert. Gott ist derselbe damals und heute. Gott möchte immer noch unser misstrauisches Herz gewinnen und uns Glauben schenken und seine Nähe schenken und seine Liebe schenken. Und weil der alte Bund nicht gehalten wurde, vielleicht auch nicht gehalten werden konnte, er wurde nicht erfüllt. Und die Menschheit war komplett unfähig, nicht in der Lage, diesem heiligen Gott die Treue zu halten. Und mal wieder C.S. Lewis, finde ich, hat sehr gut beschrieben, weshalb auch heute wir als Menschen immer noch unfähig sind, eigentlich uns Gott zu nähern. Er hat, er hat geschrieben, genau genommen braucht es einen guten Charakter, um bereuen zu können. Und da liegt der Haken. Nur ein böser Mensch muss Buße tun. Aber nur der gute Mensch kann wahrhaft bereuen. Je schlechter wir sind, desto mehr sollten wir unser Tun bereuen und desto weniger können wir es. Der einzige Mensch, der zu vollkommener Reue fähig wäre, wäre selbst vollkommen und hätte sie darum nicht nötig. Der einzige Mensch, der zu vollkommener Reue fähig wäre, wäre selbst vollkommen und hätte sie darum nicht nötig. Es ist ganz leicht, auf die Menschen vor uns zu zeigen und irgendwie zu sagen, warum haben die es eigentlich nicht auf die Kette gekriegt, irgendwie treu zu sein oder äh, Gottes Gebote zu halten. Ich muss nur in mein eigenes Herz schauen, in mein eigenes Leben schauen und weiß ganz genau, ich bin nicht besser und werde es nicht besser machen und habe es auch nicht besser hingekriegt. Und genau das, wo wir unfähig sind, hat Gott gesagt, ich möchte einen Weg schaffen und werde einen Weg schaffen, der ein für alle Mal Gültigkeit hat und wo es nicht mehr darum geht, dass Menschen ihn nicht eingehen können. Und so kommt Jesus und wird dieser Mensch, der vollkommen ist, der die Reue selbst nicht nötig hat und für uns stirbt. Der uns sein Blut gibt, damit dieser Bund rechtsgültig ist. Und es ist ganz krass, dass Jesus komplett in der Analogie dieses Opfers im Alten Testament sich selbst vorstellt und sagt, das ist eigentlich Kern des Glaubens, dass ihr selber nicht fähig seid, zu Gott zu kommen. Ich euch aber alles zur Verfügung stelle, was ihr für diesen Bundesschluss mit Gott braucht. Und es heißt im Neuen Testament, im 2. Korinther, Kapitel 5, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus tritt an unsere Stelle und wird sozusagen der Tanzpartner Gottes, dass dieser Bundesschluss ein für allemal Gültigkeit hat und endlich einer auf Augenhöhe mit Gott einen Bund schließen kann, der gehalten werden kann, der gehalten wird. Und Jesus lädt uns ein, dazu zu kommen, diesen Bund zu erleben, der ein für allemal gilt, und Jesus ist dieses ultimative Opfer geworden, wo Tieropfer immer nur stellvertretend sein konnten und Jesus jetzt komplett ein für alle Mal ähm, da Klarheit geschaffen hat. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Das Wesen der Sünde besteht darin, dass der Mensch an die Stelle Gottes tritt, während das Wesen des Heils darin besteht, dass Gott an die Stelle des Menschen tritt. Wir dürfen Gemeinschaft mit Gott haben, weil Jesus alles getan hat, damit das möglich ist. Und wir dürfen dieses rechtsgültige Opfer für uns in Anspruch nehmen. Und Jesus lädt uns dazu ein, dazu zu gehören und sagt damit auch, die gefährliche Nähe Gottes ist nicht mehr länger gefährlich für euch, weil ich alles getan habe, dass das aufgelöst ist, dass das zu einem Ende kommt und uns zugutekommen kann. Und dann feiern wir das Abendmahl. Und es ist wieder eine Feier, um die es geht, um das zu besiegeln, dass Jesus das ein für alle Mal getan hat. Jesus setzt sozusagen ein neues, eine neue Erinnerung ein und macht es, macht es, was in die Ewigkeit weist und sagt, das ist so, wir schaffen ein neues Zeichen und dieses Zeichen geht komplett analog zu dem Bundesstoß mit dem Volk Israel und bekommt doch so eine unendlich weitreichende Vertiefung. Und wenn wir heutzutage das Abend mal feiern, dann bestätigen wir das, was da schon drin liegt, was da schon an, an Zusagen Gottes immer verborgen war. Und wir dürfen es erleben und erfahren und für uns in Anspruch nehmen. Wenn wir Abendmahl nehmen, dann treten wir in diese große Geschichte Gottes mit den Menschen und sagen Ja zu dem, der schon immer für uns war. Und wenn wir Brot nehmen und es in Wein tunken und dann uns erinnern, was Christus für uns getan hat, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir Leben haben, dann geben wir ebenfalls ein treuer Versprechen. Und dürfen trotzdem wissen, wir sind nicht diejenigen, die die Treue halten können, sondern es ist Christus, der alles getan hat, dass dieser Bund möglich ist. Und da kommt Jesus uns Menschen gefährlich nah, auch jeden Sonntag. Zeigt er uns, wie unser Herz ist, zeigt er uns, wo wir selber stehen, zeigt uns unsere immer wiederkehrende Selbstzentriertheit vielleicht auch auf und weist uns trotzdem immer wieder darauf hin, ich habe einen ewigen Bund geschaffen, den du nicht kaputt machen kannst. Und da schafft er die Möglichkeit zur Beziehung. Und das ist das Evangelium, das ist die gute Nachricht, die wir glauben, erleben, die wir feiern dürfen, dass Jesus alles getan hat, dass wir uns diesem heiligen Gott nähern können und dass seine Beziehung für uns gültig ist. Das darf uns dankbar machen, das darf uns voller Staunen erfüllen und das darf uns ganz freisetzen, dass wir mutig vor Gott kommen dürfen und das annehmen dürfen, was er für uns bereithält. Für mich war das Abendmahl ganz lange irgendwie auch nichtssagend, sagend, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das ähm, zwar schon jahrelang irgendwie genommen und trotzdem konnte ich mit den Symboliken irgendwie nicht so viel anfangen. Ähm und dann gab es, ein, gab es eine Zeit, wo ich mich näher ein bisschen damit beschäftigt hat. Für was steht es eigentlich? Was passiert es eigentlich? Und da hat sich die Bedeutung für mich komplett gewandelt, dass ich erlebt habe. Das ist Gottes wöchentlicher Zuspruch, dass er mich liebt, dass er alles getan hat, dass jede einzelne Woche in seiner Gegenwart, in seiner Zusage, in seiner Verheißung des ewigen Lebens gelebt werden kann. Und da hat es für mich irgendwie so eine Dimension bekommen, wo ich denke, irgendwie bildet das Abendmahl jede Woche auch einen Höhepunkt. Einen Höhepunkt, wo ich das erleben kann, wie Gott mich sieht und wie Gott mich auf ewig sieht, und weil Christus alles getan hat, darf ich hier nur in dieser Position sein, äh, euch alle zum Abendmahl einzuladen. Nicht, weil du irgendwas mitbringst, was ähm, ich prüfen könnte oder nicht, sondern weil Christus derjenige ist, der dich einlädt und sagt, wenn du diesen Bund erleben möchtest mit Gott, wenn du dazugehören möchtest, wenn du das bestätigen und annehmen möchtest, dann bist du einfach herzlich eingeladen, das zu erleben und daran teilzuhaben. Weil Gott wünscht sich mit dir eine Beziehung. Gott wünscht sich, dass du das annehmen und glaubst, dass es Jesu tot war, der das ermöglicht hat. Vielleicht ist es heute das erste Mal, dass du zum Abendmahl kommst. Vielleicht auch das hundertste Mal und du kannst aufs Neue dieses treue Versprechen bekräftigen und erleben, wie Gott dich sieht. Und ich möchte jetzt die Einsetzungsworte zum Abendmahl nochmal ganz bewusst lesen für uns alle. Und bitte die Abendmahlhelfer schon mal nach vorne zu kommen und mir mit der Präsentierung der Elemente zu helfen. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm Jesus der Herr das Brot. Er dankte Gott dafür. Er brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mal feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher. Er dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig aus diesem Becher trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren, jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Ich möchte beten. Die Band kann schon mal nach vorne kommen und das Abendmahl empfangen. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du für uns alle gestorben bist, dass du dein Leben gegeben hast, dass wir Leben haben können, dass du derjenige warst, der diesen Bund erneuert hat, den wir nicht halten konnten. Dass du es möglich machst, dass eine Bundesbeziehung, die für immer Gültigkeit hat, mit Jesus, mit Gott möglich ist. Und ich bete für uns, dass wir neu erleben und erfahren, was das bedeutet. Dass wir neu darüber staunen, wie groß du bist, wie gut du bist, wie sehr du uns möchtest. Jesus, und du siehst, wie es gerade in unserem Herzen aussieht. Du siehst, wie wir, wo wir stehen, was wir, wonach wir uns sehnen und wo wir vielleicht auch echt Sünde in unserem Leben mitbringen. Ich bete, dass wir mutig vor deinen Thron kommen können und das alles bei dir lassen dürfen, weil du es für immer ausräumen kannst. Jesus, Und ich bete, dass du jedem Einzelnen heute begegnest. Du siehst in unser Herz, Du kommst uns gefährlich nahe, um die gefährlich, gefährliche Nähe zu Gott auszuräumen. Und so danke ich dir dafür. Ich danke dir, dass wir uns hier wöchentlich erinnern dürfen, wie gut du bist, wie du uns siehst, wie du uns liebst. In deinem Namen. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage. Www